0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作，
1: 《艺术生鲜
0: 》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》at solo 正在热烈招商中。Hello， 欢迎收听艺术神仙 Art 台北 Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。今天我们节目请到了一位重量级的业界前辈来跟大家分享他就是心愿艺术的创办人张学孔先生。那我们请孔哥跟大家打声招呼
1: 。各位听众，大家好，我是张学孔。啊、ah, v i v 你好
0: ，是那我刚刚在节目开始之前，我有先征询过前辈的意见，我可以叫你孔哥吗
1: ？可以，大家都这样叫我
0: 。是是是，那其实孔哥也有担任过我们中华民国画廊协会的某一任理事长哦。那现在大家很常看到在饭店、酒店举办的这些酒店博览会，就是他引进台湾的，这也算是一个在艺术市场上协助开拓客源跟知名度的一个先驱者。那可以请孔哥跟大家介绍一下心愿艺术是一间怎么样的画廊吗？
1: 好，那心、个、愿艺术今年已经要迈向二十四年啊，所以在过去这间时间里，一开始当然我是在做华人艺术，那后来转到中国大陆也有，那之后现在目前是以台湾艺术家为主。那我办这个画廊，当然就是说希望推展。自己做经济艺术家，所以前期我相当多的到国外去展览，包括相当多的国家。那这几年还在持续啊，还在持续。但是我另外就说办了博览会，办了一些小型的博览会。所以在我的时间上分配上，那一方面还在做画廊，那一方面在做一些博览会。是。
0: 那今天节目请到孔哥来哦，主要是因为其实孔哥之前在法国念书，然后在那边也有工作过嘛，然后也因缘际会了看到了非常多国际上不同的艺术博览会跟一些艺术趋势。那今天我们主题聚焦在韩国。那在前面几集的单集呢，听众们都有听到很多像是 K i e v 或是 Freeze 相关的一些研究报告或者是市场趋势嘛。那我们今天呢，就请到孔哥来跟我们分享。原因是因为他在那个线下的讲座就是爆满，反应非常的热烈。那中华民国画廊协会觉得说，嗯，这么好的一手资讯，应该也要让我们线上的听众可以更加了解韩国的艺术市场。那我们第一个问题是<音樂> ，Freeze 一开始是从什么国家开始举办呢？那又是因为什么契机，他把眼光聚焦在亚洲，然后选择在韩国举办
1: Freeze 博览会？它原来是英国的一个杂志。那这个杂志在介绍各国的当代艺术。2003年，他在英国伦敦办了第一次的当代艺术博览会，完全聚焦于当代。那他的总监那时候在对媒体讲啊，什么是当代？他就将当代分得很清楚。他说，在60年代前后，各种的艺术运动、艺术的流派啊，这个发生的，一直到现在的啊。这样子是当代，对，当然每个人对于当代的解释不太一样啊。但是他以这样子做一个登记，然后邀世界各国从事当代艺术所谓展览推广的一些画廊啊，这些画廊原来以前都跟所谓的现代在一起，所谓的一些博览会展现代展当代的一起展啊。伦敦就发生这样子，全部是当代的，那全部大家都集中到伦敦去。他办了第一届以后啊。非常成功，非常成功，就一直吸引全世界最好的一些当代的艺术啊去展啊，所以让这个博览会它可以跟所谓的瑞士巴塞尔相挺抗礼。那我特别强调，瑞士巴塞尔艺术博览会是所谓现代和当代，所以你可以看到一些印象派之后的大师啊，到野兽派，或者是超现实主义啊、立体主义。但是我,我讲的这些作品，你在瑞士博览会看不到。啊， oh. 对，他说你这个现代的，啊，我们是一九六零年前后以后的，是， oh. 所以他东西你进去，因为感觉好多东西看不太懂，啊，因为你不太了解他的一些当代的来龙去脉的时候，你真的不太清楚，啊，但是他们懂的人就懂，啊，你必须要了解当代艺术的发展历史，啊，啊，所以这个博览会就是非常特殊。特殊上很多新的东西、新的观念啊，在这个波浪会出现，啊、呃，也就是这样，它变成一种很著名的品牌之后，它选择亚洲。那当然在去亚洲之前呢，它也到了美国啊，开拓了它的市场。那到了美国以后，它当然第一个选择纽约，第二个选择洛杉矶。到纽约的时候，纽约当年有一个二月的时候有一个 Armory Show，、嗯、啊，中文翻作军械库的博览会，这是纽约最大的博览会。他<是>当时我统计大概有十三个卫星博览会。结果 f r e e z e 博览会一到纽约之后，他在五月，其中有八个卫星博览会就转向了。他说我们比较偏向当代，我们要跟着 f r e e z e 走，所以吸引了纽约很多重要做当代艺术的画廊。<笑>也非常成功。之后到了洛杉矶，然后在亚洲，他们觉得就是说，最近十几年来，亚洲的市场呃越来越重要，所以他们也在很多年前，我想我最新得到的消息是，二零一六年啊，正跟韩国在所谓的这个交涉啊，到韩国去。当然，交涉之前，他们应该研究过市场。那香港是二零零九年办所谓的阿轰控，之后隔了五年被。阿巴、啊、手买下来之后，我想那时候他们的眼光也看到亚洲，啊，看到亚洲，一定要在亚洲找一个地方，啊，最后当然选择了韩国。那选择韩国也是有他们的一些因素存在啊。那韩国这一次向主办方韩国的画廊协会，他们就打出了几个口号，比方说 K-RAP， 这个 K-Cinema 啊 ，Cinema 就是电影啊，然后 K-R。R, 他们说，我们韩国一直在推展所谓文化各方面的<是>那很成功的就是韩国的流行音乐啊，世界现在到处都打
0: 韩流,流，对韩
1: 流，韩国电影非常成功啊。现在韩国艺术，这是在韩国自己主动说我们有这个雄心壮志要推展。那当然费 a 也选择了首尔啊，也是有看到了第一个韩国的首尔。它变成一个国际上很重要的一个文化都市，这是第一个。第二个，韩国所谓的税制现在是免税，很适合在艺术品的交易，尤其高端亚的艺术品交易。那第三个，韩国从一九九二年频繁的跟所谓的西方接触，韩国有培养出了一些实力非常强的画廊，那这些画廊是国际各个重要博览会所要邀约的对象。啊、哦，所以这种情况，所有在亚洲的国家里面，只有韩国有这种呃所谓的画廊啊、呃，能够到国外受到所谓西方重视，所以他选择首尔啊、哦，没有选择其他都市。当然，他避开了香港，香港因为阿巴斯在香港。嗯。第二个，上海，呃，上海并不欢迎国外的这个、呃、办博览会到他们那边去办博览会，<是>尤其有好的博览会啊。哦这一点，他们不希望自己好的博览会掌握在外国人手里，对。嗯、那另外一个还有新加坡，那新加坡当然在新加坡的天平在比较的时候，他们认为首尔会比较好。首尔的环境各方面，他的经济所谓实力啊，然后地理位置，那它在东亚、东北亚，那距离日本啊、中国、韩国啊这些地方，大家都会去啊。那所以他选择了所谓的一个。呃，首尔，当然我们也可以考虑，就是说未来，呃，新加坡的地位也会越来越好，这是大家一直公认的啊。因为整体的东南亚的一个经济实力的一个所以的一个拓展啊，那它的收藏实力呃、啊、也会慢慢的一个增长。当然，目前我们讲1992到现在已经30年了啊，那30年了，韩国在所谓的艺术市场和艺术环境的发展上一直走在。所谓的一个东亚的一个首位，嗯、那也就是会这是选择所谓的首尔的一个最重要的原因
0: 。是我还蛮意外，他们选择首尔而不是新加坡，因为新加坡就我们所知，它也是一个商业金融大城，嗯、<哼>竟然会选在首尔。不过据我所知啦，其实大家可能不知道，在亚洲地区会讲法文的民族最高的国家人民比例是哪一个国家？其实是韩国。因为他们好像长期就有一个语言的交换计划，所以据我所知，现在在韩国蛮多人都会讲法文。嗯、那可能是因为他们第一个很积极的对外，因为像他们的不管是影视、艺术或是任何的文化产业，政府都给予非常多的补助。嗯、那这也是为什么我们在很多的国际展会上可以看到非常多韩国的展商
1: 。呃，韩国其实我在一九八几年哦，嗯，那时候在法国念书的时候就有韩国同学啊、哦，呃，当时日本人最多啊。哦日本好像都要到法国去镀一层金一样啊，曾经绝对到这个啊，到法国去。那韩国也有，韩国那时候经济状况并不是那么好，比台湾还差，但是那时候已经有韩国。当然后来越来越多啊。那格勒大概四五年以后，又看到就是说很多呃，在巴黎的国际艺术博览会，就看到蛮多韩国人啊，韩国学生啊，他们在学校毕业以后到画廊去实习啊。哎，现场就多了蛮多韩国人，那东方面孔我们会比较注意嘛。日本人很少，那韩国人很多。那时候他们等于出国留学，已经开始跟所谓的西方接触。他们觉得在艺术这方面，当然就是说年轻人认为，哎，这个未来蛮重要的啊。对于他们的职业生涯，他们选择艺术这方面，所以去沿袭所谓的一个艺术市场，或是就是一个，或是艺术创作各方面的这个教育。然后也为韩国一直培养了很多的一个有关于的艺术方面的一个人才
0: 。是 KIAF 跟 f r i t z 是在同一个时段举行吗？甚至它就是在展会的楼上跟楼下而已。那以 f r i t z 这样子的外国展商进到韩国市场，他们展出的作品，我听说好像韩国当地的作品比例不是太高。那就 KIAF 来说，它是韩国画廊协会主办，他们会不会担心说，哎？会不会产生一种磁吸效应啊？因为像我们台湾举办是国外来办的展览，都会比国内自己办的展览还要受欢迎。嗯
1: ，他们其实这种顾虑啊，在前几年有这种顾虑，所以 f a 费斯博览会它前几年大概五六年前，他们跟韩国画廊协会有谈过的事，韩国画廊协会当时拒绝了啊，拒因为可能是要保护韩国的艺术市场。是。那费斯博览会应该是个国际的名牌。啊，想进韩国，那我想那时候考虑的因素就是说，在一个市场上的一个寡分上啊，可能会分散一些韩国的一些国内的一些艺术品的消费啊，嗯、它会影响韩国本身画廊的一个所谓的一个销售。是，呃、啊，当然从去年宣布接纳 f r 博览会，那当然有几个重要的因素啊，当然一方面就是说主事者韩国画廊协的会会长，他们一定是跟过。跟所谓韩国一大画廊做一些所谓的一个沟通啊，看看大家的意见。那、啊、他们从所谓的拒绝到接受啊，这个经过了这个过程，完全一个相反的立场啊。呃，那我想他考虑的因素，当然第一个就是说，我们可以借助这个博览会，让韩国更多的韩国艺术家被看到、啊、嗯。第二个，韩国画廊本身的自信。韩国，呃，我讲了，就是国际上重要的博览会。啊，一个是阿巴首 s s 另外一个是费子博览会，大概有15家左右可以参加这样子博览会的盛会。呃，这15家这个数目是相当多，是亚洲最多的，比日本、中国还要多。台湾目前没有一家进去，啊，没有一家进去。嗯、对，那也就是说韩国自己本身的实力啊，他们经济，他们的艺术家。已经到了世界上占有一定的一个所谓的一定的份额，在艺术市场上面，所以他们有这样的自信心。你 FACE 过来，只会让我们这个市场更大、更扩大。当然，他们原原先预测韩国艺术博览会，呃，去年成交了十五亿台币，那今年应该会增增倍，嗯，但是实际上没有增倍
0: ，那跌吗
1: ？对，那反而是原来 FACE 博览会 ，FACE 博览会。呃，在伦敦的 f r i e 博览会是10亿美金，我们注意啊，是300亿，是啊。那韩国画廊协会的原来的博览会叫 KIAF， 就15亿，相差了20倍。那这一次在韩国首尔办的韩国艺术博览会，它的统计从4亿5千万到6亿5千万，等于说130亿到180亿之间，这么多，对，增长了10倍，啊，整个的市场增长了10倍。Wow 呃，那这十倍一方面一定是韩国自己本身的消费啊，然后他们购买艺术，那有一部分是国外的厂家来买，也看到我们韩国的整个艺术市场一个向前面跨了一大步、啊、跨了一大步。那韩国当然蛮有自信的，他们自己的艺术家也会随着这样子的博览会进来被世界看到。那确实，我们我们后来这个收集了很多国外的媒体的资料。媒体资料大部分都摆在韩国的艺术家，这所谓的一个单色化啊，他们预测单色化就是下一波啊，这样子会更多人接受、接纳这个单色化的这些艺术家，嗯，那也代表说韩国单色化这批艺术家啊，在整个国际艺术市场上未来是看好的啊，它<是>有占据一定的国际艺术市场，所以韩国接纳费斯博览会得到了这样子的一个反应之后。我想这个陆陆续续的一个呃情况，会可以看到啊，韩国艺术家一定在国际艺术市场上一定水涨船高啊，嗯、对他自己本身推展韩国艺术家啊非常非常有帮助，呃，所以他这方面是达到他的目的。了。
0: 是，那好像还蛮值得我们台湾借鉴的吼，因为像大家在商业上或者工业上，很常把韩国跟台湾放在一起比，因为我们国土大小其实差不多，嗯，那我们的兴盛的产业的属性也差不多，嗯
1: 哼，这样
0: 听起来台湾有很多可以借鉴。那这边关于台湾到底有什么可以借鉴韩国，也是实际上可以做到，我们会是在下集分享。那我下一个问题是，孔哥，你刚刚说到你在法国留学的时候，其实日本的学生是比韩国多的，代表以向外伸的触角，其实亚洲有其他国家伸得比韩国还要快。那除了刚刚像是他免税啊，跟西方接触的频率很高，跟他一些文化的原因，有没有其他的原因让我们其他亚洲国家难以突破或是接触？像是日本的艺术品的交易是有课税吗？那台湾的现状又是怎么样呢？呃
1: ，日本日本的艺术品交易是有课税的啊，这方面跑不掉了。那我我去日本也展过很多次、啊那日本的情况，当然它的发展跟韩国不太一样。那日本是所谓的呃发展完全靠自己画廊的推展，那政府没有做任何的所谓一个鼓励措施，所以我们没有看到说日本画廊出国啊、呃、去申请所谓政府的补助，但是台湾和韩国都有。那日本本身它是一个，其实它已经是一个文化输出的国家啊，是它的。呃，所谓的文化文化方面发展被西方是最早接纳的啊、哦，最早接纳的，尤其他的精致文化这一方面<是>啊。那我们当然也知道，很多其实所谓唐朝的东西到了日本以后，啊，现在变成完全是变成日本的东西啊。他<是>、哦、们在发扬光大。那这方面，西方对他们精致艺术所谓接纳的程度，已经呃相当有相当长一段时间对。那日本似乎是不必在所谓在艺术去特别去推广，他们的早期的经济实力各方面让日本的艺术家被世界看到，艺术家包括音乐、包括电影、包括各方面的艺术的发展。那这是日本和韩国不太一样的地方。那韩国和台湾都是从所谓的一个亚洲第二坡，就我们讲四小龙嘛。啊，日本最先，日本。呃，比韩国和台湾早走了二十年啊！他的经济发展在二战前就已经相当的不错。二战后虽然经过所谓的呃战乱啊，但是他的底子都还在啊，呃，人民受教育的程度各方面，所以他很快就站起来啊，很快站了。那台湾和韩国晚走了二十年，当时释小龙是台湾为首，啊，嗯、但是现在大家不太讲释小龙。那韩国的经济方面在世界上。不只是经济、政治上面各方面，它都是走在最前面的。是，所以每一个国家发展的情况不太一样。那早期我们看到，我们八零年代看的最多的是日本。那时候我是一九八七年去法国，一九八七年的时候，日本的经济还没有泡沫化。嗯，我走到塞纳河旁边一栋一栋大楼，整栋大楼五十层大楼是被日本人买下来的啊！哦、对，是哦，里面开了旅馆。然后日本那时候非常的风光啊，台湾那时候虽然刚开始开始迅速的发展，但是差日本还是差了一截。是，到现在好像所以国民所得好像快赶上了啊，但是那么多年了、嗯<哼>呃，日本已经我们讲虽然它泡沫化，但是它的所谓的沉积在呃民间的财富还是相当的雄厚。那台湾在这方面比较慢，比较慢，我们也会走的比较辛苦。是啊，那这还有待。台湾跟政府和民间一起共同努力。<笑>
0: 是，我觉得像刚听孔哥说，像是韩国的会长需要跟韩国里面的大画廊沟通，说：“哎、欸，我今天要让一个国外的展会进来，嗯、也许市场可能会有一点磁吸效应，可是我们韩国艺术家可以被看见。嗯”我觉得今天就这个问题放在台湾，可能也会有很大的争议。吼，嗯
1: ，对，台湾其实因为我们台湾画廊没有那么强，嗯。走到国际上面的很少。那现在费士博览会纽约，台湾有一家耿画廊去参展<是>、哦、那我讲阿巴说还没有画廊进去，也看到很多画廊想努力进去，还进不去、哦、就是说我们在台湾的大画廊还进不去，<笑>那代表了台湾的一个画廊的一个实力和他们的一个表现啊、哦，还没有到达国际认可的一个特那个标准一个,、哎、一个标准<是>对。那这方面我们走的比较晚、哦已经玩了韩国二十到三十年，日本就不用讲了。日本的画廊早就进国际了，是，只是他没有那么多像韩国是，是像狼群一样的啊、呃，这个进国际艺市场日本大概都是在哪独都,都比较多。哦、是
0: ，不过我这样纵观看下来，我觉得像是不管是韩国还是日本，我们现在比较耳熟能详的这些艺术家。其实他们的创作风格，我觉得他们的西方的味道都相对来说比较浓厚。那台湾，我觉得一直以来走的比较是本土，讲的是我们自己地方的历史，那创作出来的作品也会比较偏向这个方向。那以这样子的前提来说，会局限台湾在国际的发展性吗？因为就像影视文化好了，最近大家常在说嘛，我们今天究竟是要像韩国一样，从一开始就是面向国际拍大片，还是说我们要发扬我们国家那个？最小、最珍贵的小幼苗。它虽然说它的故事篇幅没有这么大，没有像那种好莱坞巨作这么样的华丽，可是它是我们自己的故事。但是你觉得以这样子在影视界其实有碰到一定的局限了。那在艺术界会不会也碰到同样的问题呢
1: ？呃，我想很多问题大概追跟究底都都有类似的一个情况，就是说我们的艺术发展被看到的啊。我讲举个例子，云门舞集。柠檬舞吉当然，他用了一些西方的技巧，但是他所表现的是完全是一个台湾本土和中华文化结合的一个情况。那这在西方是看不到的，啊、西方没办法发展出来，所以他会有一个特色啊，这个特色对西方有很大的吸引力。他们绝对就是说，他们所接受的所谓异文化方面啊，对他们来讲。他们很熟悉的是西方文化，少部分的东方文化。那东方文化发展成一个所谓的精致艺术时时候，他认为他是可很能够接受的。所以这种文化的发展，呃，相对的其他在其他方面来讲，我想很多就是说，如果说，呃，你的创作各方面是跟西方的标准是一样的，你反而不会受到重视，<是>你的反而不会受到重视，因为他觉得我们西方很多。好、哦，类似的情况很多，但是你如果放在，就是说结合一些本土，这个本土当然，台湾本土就是东方的啊。那我们本土当然，呃，他的所谓的、呃、你要诠释本土的话，要从很多角度去诠释。啊、呃，本土到底什么是本土啊？本土，中华文化是一部分啊，是最影响力最大的。嗯、当然，台湾还有原住民。呃，部分受到所谓的一个日本啊，或者是西方的影响啊，台湾的发展是非常多元性的。但是如果在国际上面想要被看到，那云门这种比较从所谓的一个结合了一个所谓东方元素很深的东西，反而是能够在国际上面受到受到重视的。那其实，在所谓艺术各方面的发展，我我的看法都都是这样啊。如果你要被国际看到，你就必须要。所谓的自己的特色，那像日本东西、韩国东西情况也是一样啊。啊，我们看看日本的，呃，日本音乐方面，或者是这个时尚设计各方面，它是如果走到精致的时候，它很多是有所谓的一个日本元素，是啊，日本元素东西在里面才会受到西方的重视啊。那韩国的情况也是，也<似>也是这样，嗯、也是类似。对，那这个对他们来讲是他们做。西方来讲，西方他们做不到的，那他们他们会去欣赏的。这个我有朋友，他很着迷于所谓的一个东方一些神秘的一些元素，然后去探讨这方面。<笑>是，呃，当然这代表了某一些人会这样子啊。对，那这个是东方和西方不太一样的地方。那东方整个文化的发展，跟所谓的比基督教文明还要早啊。是。那所以。对他们来讲是是是是另外一种所谓的一个一种经验的体会
0: ，<是>那这
1: 是比较吸引人的地方。
0: 那其实孔哥，你举的那个云门舞界的例子，我觉得很好理解、哦、就是我们有我们的独特性跟多元性，嗯、<哼>但是我们用一种西方可以了解而共同的语言去传达。嗯、<哼>那这个时候他们的接收度就会很高，嗯、<哼>因为熟悉里面要带了一种新奇。嗯、<哼>那其实我们可以看到，有非常多国际级的艺术展览陆续在像是香港、亚洲的其他国家，嗯、<哼>像韩国、新加坡等等要展开。嗯、<哼>我觉得亚洲的艺术界好像要起风了。那究竟这一切对于台湾未来有什么影响？也可以给台湾什么样的借镜呢？我们就下一集请孔哥再跟我们分享。谢谢大家。